0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich wie immer mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Du kommst gerade von einem sehr, sehr wichtigen Termin und äh, zwar von äh, der AIDA Prima. Die ist ja im Moment unterwegs von Japan nach Hamburg und äh, du warst als einer der ganz, ganz wenigen Journalisten überhaupt
0: auf dem Schiff, gell, Franz? ja, bei der Reise, also ich bin von, von Limassol bis nach Cadiz mitgefahren, sechs Nächte, glaube ich, waren das, äh, war ich sogar der einzige Journalist an Bord. Es waren vor mir noch äh, ein Kollege von der dpa und auch ein Kollege von der Bild am Sonntag an Bord. Ähm, ja, okay, gleichzeitig ist noch Fernsehteam, glaube ich, von N24 oder so äh, mit an Bord. Die fahren aber bis Hamburg mit, also die dokumentieren, glaube ich, äh, den, die, die, den kompletten Weg. Ähm, aber ansonsten war ich tatsächlich, ähm, ja, allein an Bord. Ähm, also, allein als Journalist. Ansonsten waren ganz viele Crewmitglieder natürlich an Bord, über 900. Das ist ja die gesamte Crew schon an Bord. Äh, und es waren noch weit über 600 Arbeiter noch an Bord, weil das Schiff ist ja noch nicht in, in einem Passagiervorzeigbaren Zustand äh, gewesen, zumindest. Das ist jetzt in Cadizca gerade nochmal in der Werft, während wir aufzeichnen und äh, ist dann danach tatsächlich von Lissabon an, äh, also am Wochenende steigen dann die ersten äh, ja, Passagiere, bzw. Journalisten und Reisebürovertreter äh, an Bord. Da ist das Schiff dann in so einem Passagierzustand. Aber während der Fahrt von Limassol nach Cadiz äh, war das tatsächlich so äh, ja, sowas wie eine Baustelle noch. Also ganz, ganz viele Arbeiten überall noch unterwegs, was sehr, sehr spannend war anzuschauen.
1: Also, das Schiff das erste Mal tatsächlich vor dir gesehen hast, und wir haben ja lange, lange auf das Schiff warten müssen. Es gab ja eine massive Verspätung bei der Herstellung des Schiffes. Was war so dein erster Gedanke? War das so, boah, was für ein Schiff? Oder war das, oh ja, okay.
0: Naja, ich bin im Dunkeln angekommen, insofern habe ich nicht so wahnsinnig viel von dem Schiff gesehen im Hafen von Limasol. Äh, das Einzige, was ich gesehen habe, war sofort natürlich eines der, der auffälligsten Merkmale, nämlich dieser senkrechte Bug, der senkrechte Steven, äh äh, den die AIDA Prima vorne hat, äh, was ja eine, eine ganz ungewöhnliche Form für ein Kreuzfahrtschiff von Modernes ist. Ähm, das habe ich äh, als erstes gesehen, ansonsten bin ich tatsächlich eingestiegen und war dann froh, dass ich relativ bald ins Bett gekommen bin, weil ich sehr, sehr müde war, weil der Anreise recht anstrengend war. Hm.
1: Du hast diesen Steven angesprochen, der ist ja senkrecht, also was völlig anderes als was man eigentlich kennt. Warum hat
0: sich AIDA für diese Bauweise entschieden? Ähm, ja, zum einen äh, hat man das Schiff ja optimiert für eine relativ niedrige Fahrtgeschwindigkeit, nämlich für etwa 14 Knoten und dafür eignet sich tatsächlich so ein senkrechter Steven offensichtlich sehr, sehr gut. Zum einen ist äh, Länge bei dem Schiff immer gut, was auch die Lage im Wasser natürlich angeht, äh, gerade was auch, ähm, ähm, ja, Zug auf Seekrankheit äh, ganz angenehm ist, äh, der senkrechte Bug, das haben wir dann auch während der Reise tatsächlich äh, mal ausprobieren können, weil der Seegang ein bisschen höher, gewischt, stärker geworden ist, äh, schneidet so richtig schön äh, schnittig und glatt durch Wellen durch, also das hat in der Hinsicht einen Vorteil, ist aber vor allem ist der, die gesamte neue Rumpfform, zu denen eben auch der senkrechte Bug gehört, sehr, sehr strömungsoptimiert für diese etwas langsamere Fahrgeschwindigkeit, das heißt, es soll einfach äh, Treibstoff sparen zusammen mit ganz vielen anderen Maßnahmen, die an dem Schiff ja auch gemacht worden in der Hinsicht. Also insofern sehr, 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 sehr sparsam. Das Schiff braucht laut AIDA-Rechnung, das haben sie sich, glaube ich, vom germanischen Leute auch zertifizieren bestätigen lassen, ähm, pro Passagier und Kilometer 2,7 Liter Treibstoff. Mhm. In dieser Podcast-Folge muss ich jetzt mal was machen, was wir sonst noch nie gemacht haben. Ich muss nämlich nachträglich mich schnell korrigieren und wir schneiden tatsächlich nachträglich diese Stelle rein. Das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich Unsinn. Es sind nicht 2,7 Kilometer pro Passagier und Kilometer, sondern es sind 2,7 Liter pro Passagier und 100 Kilometer. Also der typische Vergleichswert zum Verbrauch bei Autos. Blöderweise haben wir den Fehler erst gemerkt, nachdem der Podcast schon fertig geschnitten und schon online war. Das heißt, diese Passage, die ich jetzt gerade einspreche, haben wir tatsächlich nachträglich an dieser einen Stelle eingefügt. Und ja, jetzt machen wir einfach wieder weiter, so wie wir es ursprünglich aufgenommen hatten. Äh, das heißt, vorne fehlt dieser Wulst, den man sonst bei Schiffen sieht? Äh, doch, der, er hat auch einen, aber nur einen ganz kleinen. Also dieser Wulstbuch, der existiert, aber es ist noch was ganz, viel, viel kleiner als sonst bei Kreuzfahrtschiffen oder generell bei Schiffen.
1: Wundert mich, aber das brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren, weil alle anderen Schiffe werden ja anders gebaut. Da ist ja AIDA Prima ja wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme, was eben die Form des Buges betrifft. Bin ich mal gespannt, ob sich das dann auch so tatsächlich dann darstellt, wie, wie man das geplant hat. Andere Geschichte, die man da vielleicht in dem Zusammenhang nennen sollte, ist, dass ja bei der AIDA Prima so Blubberbläschen in, in das Wasser gepumpt werden, um eben den Reibungswiderstand zu verringern. Auch das ist ja was Bahnbrechendes?
0: Ähm, jein, also äh, es gibt einige Schiffe inzwischen schon, die mit der Technik fahren, also gerade auch Frachtschiffe gibt es schon einige, die damit fahren, wo der Erfolg äh, nur partiell vorhanden ist, also da gibt es schon auch Schiffe, die da, die, bei denen das nicht so richtig funktioniert. Im Frachtbereich, äh, im Passagierbereich äh, weiß ich jetzt, dass bei, äh, bei Royal Caribbean, bei der Quantum-Klasse ähm, solche Technik auch schon eingesetzt wird. Ähm, aber tatsächlich war, AIDA waren AIDA die Ersten, die das tatsächlich zumindest offiziell gesagt haben, dass es das Planen für die AIDA prima äh, und da ist es tatsächlich auch im Einsatz. Es soll also in der Größenordnung von 6 bis 7 Prozent Treibstoff tatsächlich sparen, weil eben äh, die Luft, so ein feiner Luftfilm oder Blasen, Luftblasenfilm unter dem ähm, Rumpf. Idealerweise sollte das quasi die gesamte Fläche abdecken. Äh, einfach den Reibungswiderstand äh, des Wassers zum äh, zum Rumpf hin reduziert und das Schiff dadurch einfach flüssiger durchs Wasser gleitet oder bei gleichem Energieaufwand schneller fährt, je nachdem, wie man das betrachten will.
1: Bleiben wir mal beim Thema Umweltschutz. Ähm, auch da hat sich einiges getan in den letzten Jahren in der Kreuzfahrtindustrie. Die Schiffe werden immer sauberer und natürlich versucht man ja immer bei den neuen Schiffen, die besonders sauber zu machen. Wie ist das bei der AIDA
0: Prima? Ja, also die AIDA Prima hat tatsächlich... Ähm eine Technologie, die vom Karnevalkonzern, die von Aida von Costa schon eine Weile angekündigt wurde, jetzt tatsächlich an Bord. Das ist tatsächlich eine Technik, an der die halbe Industrie nicht geglaubt hat, dass sie überhaupt existiert, weil, weil es so lange gedauert hat, bis sie nur aufgetaucht ist. Aber das ist tatsächlich ein Dreifachfilter, der also ähm, Ruß und, äh, und Feinstaub, ähm, Stickoxide und Schwefeloxide filtert, so im Prozentsatz zwischen 90 und 99 Prozent, je nachdem, um was für Bestandteile es sich da handelt. Das heißt also tatsächlich eine sehr, sehr fortgeschrittene Technologie, die so glaube ich auch auf keinem anderen Schiff gibt. Das Spannende bei der Technologie ist vor allem, dass die Bauweise so klein, also so wie die Hersteller das sagen, die Bauweise so klein ist, dass es sich möglicherweise auch auf älteren Schiffen wird nachrüsten können. Wobei jetzt ist es erstmal im Neubau äh, verbaut. Ich denke, da wird man das System auch erstmal dann noch ausführlich im Praxisbetrieb testen. Aber das ist eine sehr, sehr äh, vielversprechende Technologie. Und äh, was mich auch ähm, ja, sehr positiv überrascht und gefreut hat, ist, dass mir der Chief Engineer an Bord äh, tatsächlich gesagt hat, dass sie auch vorhaben, die Filteranlage permanent laufen zu lassen. Bisher kennt man diese Aussage nur von TUI-Großes, die sagen, wir lassen unsere Schwefeloxidfilter, also die Scrubber, permanent laufen. Jetzt kommt also auch bei der AIDA Prima die klare Aussage, die Filteranlagen werden ständig laufen, das heißt also nicht nur dort, wo es gesetzlich vorgeschrieben ist, nämlich in entsprechenden Schutzzonen, wie eben Ostsee, Nordsee, in EU-Häfen, entlang der US-Küste, also bestimmte Schutzgebiete, wo das ja Vorschrift ist, die niedrigen Schwefelwerte, sondern AIDA sagt also da, bzw. der Chief Engineer hat mir gesagt, sie werden es permanent laufen lassen, was doch was sehr, sehr positiv ist, finde ich.
1: Ist ja auch eine Kostenfrage, ob man das permanent laufen lässt oder richtig. nicht, denn äh, wenn es läuft,
0: äh, wenn ich richtig informiert bin, dann verbraucht das Schiff ein kleines bisschen mehr Treibstoff. Ne? Das ist klar, ich brauche natürlich zum Betrieb jeder technischen Anlage auch Energie, ähm, das heißt, das ist... Ähm irgendwo im niedrigen einstelligen Prozentbereich sind höherer Treibstoffverbrauch. Ich ähm, denke, das ist es aber wirklich wert, wenn man sieht, dass man eben 90 bis 99 Prozent dieser äh, Schadstoffe, das spart jetzt noch nicht sämtliche Schadstoffe äh, ein, die äh, aus dem Schornstein kommen, aber doch mal ein paar ganz, ganz wesentliche, besonders gesundheitsschädliche. Äh, das ist es natürlich absolut wert, äh, darin zu investieren. Und wenn man dann noch schaut, dass das Schiff ja insgesamt weniger Treibstoff verbraucht, nämlich so wie AIDA das rechnet, etwa 20 Prozent weniger durch die Bugform, durch die Wasserblä durch die Luftbläschen unter dem Bug, durch veränderte Strömungs also Strömungen unter dem Schiff, auch durch den asipod antrieb im Übrigen. Das erste Mal bei AIDA, bisher sind alle Schiffe mit Schraubenantrieben ausgestattet, das erste Mal mit Assipods, die auch in der Hinsicht noch Treibstoffeinsparung bringen. Also ganz, ganz viele Maßnahmen, die dazu führen, dass insgesamt das Schiff ja ohnehin schon deutlich weniger Treibstoff verbraucht da ist es, glaube ich, zu verschmerzen, weil da mal irgendwo zwei, drei mehr verbraucht, um die Filteranlagen zu betreiben. Hm, zu den Asipods kommen wir nachher noch.
1: Du hast vorhin gesagt, du bist auf das Schiff gekommen, warst müde, bist erstmal in deine Kabine. Und am nächsten Morgen bist du vermutlich aufgewacht und hast dich erstmal in der Kabine umgeschaut. Und ich vermute mal, so wie ich dich kenne, es
0: war natürlich eine Balkonkabine. Es war eine Balkonkabine, wobei ich die in dem Moment ja nicht selber gebucht habe, sondern die habe ich von AIDA bekommen. Es war auch sogar eine Komfortbalkonkabine, also eine etwas größere. Aber generell muss man sagen, die Kabinen sehr, sehr schön, also sehr optisch gediegen, ein bisschen Holz mit dabei. Ansonsten relativ vertraut von den Farben her bei AIDA. Auch dieser Baldachin über dem Bett ist wieder da. Das, was aber wirklich sehr schön ist an der Kabine, das muss man sagen, sind, ist die Größe. Die sind nämlich äh, insgesamt, also alle Kabinen breiter das heißt, ich habe tatsächlich auch zwischen der Wand und dem Bett etwas mehr Platz zu durchgehen, was ich sehr, sehr schön finde. Es sind aber auch sonst einfach ganz viele Kleinigkeiten. Ähm, im, Im Bad, Duschkabinen sind also komplett eine Glasduschkabine mit, mit äh, Glastür. Äh, die sind mit ebenerdigem Einstieg, also dass man keine Stufen überwinden muss. Äh, sehr schön sind auch bei Schubladen, bei den Schränken, die sind gedämpft. Also wenn man die zuschlägt, dann schlagen die nicht, sondern sie gleiten so ganz sanft und leise zu. Das sind also ganz viele so Kleinigkeiten, wie mir insgesamt auf der, auf der AIDA Prima aufgefallen ist sehr sehr viele Kleinigkeiten sehr sehr viel Liebe zum Detail ähm, sehr viele Komfortfunktionen auch an der einen oder anderen Stelle ähm, und äh, das ist, ist sowas wo ich sage da sollten vielleicht der ein oder andere der äh, AIDA dafür kritisiert hat dass sie in Japan möglichst billig äh, das Schiff gebaut haben mal unabhängig von dem späteren Ablieferungstermin, der das Schiff für AIDA ja noch ein ganzes Stück billiger gemacht hat, aber schon vom ursprünglich geplanten Preis war der in, in Japan bei Mitsubishi Heavy Industries deutlich günstiger, als es in Europa bekommen hätten. Da ist AIDA recht heftig kritisiert worden dafür gesagt, wir bauen sie in Japan, damit es möglichst billig billig ist. Und AIDA hat aber umgekehrt einfach das Geld, was sie da gespart haben, tatsächlich investiert in Qualität, in Komfort. Das macht alles einen sehr, sehr wertigen Eindruck und ist wirklich sehr schön. Also ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, das Schiff dort zu bauen, bei all dem Ärger, den die Verzögerungen ausgelöst haben, weil das Ergebnis doch was wirklich Tolles ist.
1: Ich war vor ein paar Tagen in Freiburg in einem Hotel und habe mich fürchterlich dort geärgert, weil es gab im ganzen Zimmer nur eine einzige Steckdose, die auch noch dazu nicht direkt am Bett war, am Nachttisch, mhm. sondern am Schreibtisch. Wie ist das auf der AIDA gelöst? Das ist ja auch immer so eine Frage, die man sich stellt. Wie kann
0: ich meine ganzen Geräte aufladen und so weiter? Wie ist das bei der AIDA prima? Ja. Also ich persönlich finde es ja kein großes Drama, wenn am Bett keine Steckdose ist, weil ich finde, dass man sich in der Nacht nicht auch noch mit seinem Handy bestrahlen muss, aber am Bett ist tatsächlich keine Steckdose, aber am Schreibtisch sind zwei Steckdosen und es sind auch nochmal zwei USB-Ladebuchsen. Gut, das muss dann auch reichen.
1: Ähm, Franz, das heißt also, Kabine, alles gut, gehen wir mal äh, auf das äh, Gesamtschiff was war da dein erster Eindruck? Mal jetzt abgesehen davon, du hast es ja am Anfang
0: gesagt, dass es eine Baustelle noch war auf der Fahrt. Was ist dir aufgefallen? Also dem Baustellenteil kann man sich in großen Teilen ja auch einfach wegdenken. Das ist... Ähm und ich habe das ja auch, ich habe heute die Bildergalerie fertig gemacht mit 650 Bildern, die ist schon online. Da habe ich mir beim Fotografieren manchmal wirklich den Hals verrenkt, um irgendwie zu versuchen, eine Baumaschine hinter einer Säule zu verstecken oder die Perspektive so zu verändern, dass man die Stellen nicht sieht, an der zum Beispiel noch ein Teakholzbelag fehlt oder einfach blanker Beton ist oder sowas. Also insofern, man kann sich die Teile dann schon auch ganz gut wegdenken und der Erster Eindruck, den ich dann am nächsten Morgen hatte, wie ich mal über Schiff gegangen bin, beziehungsweise am Abend selber auch noch, da war noch eine große Party, nämlich im Beach Club. Das ist so einer der ganz spannenden Bereiche auf dem Schiff. Der ist schon wirklich, also ich möchte das Wort grandios beinahe in den Mund nehmen. Das sind wirklich wunderschöne Sachen, die einen richtig beeindrucken. Der Beach Club gehört vor allem dazu. Also der Beach Club und auch der, ja wie soll man das sagen, der Fun Park auf dem Pool Deck, nämlich das Four Elements. Das sind zwei Bereiche, die durch einen riesengroßen, durch ein riesengroßes ähm, ja, Foliendach überdeckt sind. Also das ist eine durchsichtige transparente Folie, die mal im Übrigen vom Her selben Hersteller kommt wie in München die Allianz Arena, diese diese futuristischen Kissenoptik. Ähm, äh, also dieselbe, vom selben Hersteller, also nicht dieselbe Folie, aber vom selben Hersteller kommt diese Folie, ähm, die anders als sonst diese Glasdächer, die ja auf über, über Pools oft sind, auf Kreuzfahrtschiffen, tatsächlich viel, viel, filigraner, viel, viel feiner wirkt. Und ja, sowohl der Beachclub als auch das Four Elements einfach riesengroß und sehr, sehr offen und, und hell wirkt. Also das ist was sehr, sehr Beeindruckendes. Dazu kommt dann noch am Abend wirklich die Beleuchtung dort, die ja eine 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 wahnsinns aus dem Beachclub machen sie haben da noch so nette Gags wie einen einen äh, Art Wasservorhang der also von der Decke runter regnet in den Pool rein ähm, und da kann man dann mit Laser auch noch drauf projizieren wie auf eine Leinwand also dieser Wasservorhang wird dann quasi als Leinwand für die Laserprojektionen verwendet ähm. Sehr witziger Gag einfach. Äh, ist eine große Bühne da, wo am Abend gleich die, die Band äh, ein Konzert gegeben hat. Auch das in einer tollen Qualität, was mich auch äh, sehr, sehr gefreut hat. Also das macht sehr, sehr viel Spaß, das zu sehen. Und ähm, ja, was haben wir noch? Was, was mich sehr, sehr fasziniert, ist auch die Lanai Bar. Das ist auf Deck, äh, lass mich nachdenken, Deck 7. Ähm, eine Bar am Heck des Schiffs ähm, mit so, so Zeltdach-ähnlicher Überdachung. Sehr, sehr groß, sehr, sehr viele Plätze zum Sitzen an den Bars und einfach ein wunderschöner Blick nach hinten ins Kielwasser, in den Sonnenuntergang, wenn die Sonne gerade hinter dem Schiff untergeht, ansonsten am Morgen in den Sonnenaufgang. Also ein sehr, sehr schöner Platz, den man wirklich auch nicht allzu viel Kreuzfahrtschiffen hat, nach hinten raus einfach, wo auch sehr viele Leute vor allem Platz haben. Also es ist nicht so, dass es dort sehr dicht gedrängt ist, sondern da ist richtig viel Platz.
1: Ich habe ja, als ich selber auf der AIDA gearbeitet habe, im Entertainment-Bereich, äh, war ich ja auf der AIDA Aura und da gab es ja ähm, ein Theater hinten am Heck. Bei den neueren Schiffen, zum Beispiel bei der Bella, wo ich es mir mal angeschaut habe, gab es ja das Theatrium und ich habe mir dann so überlegt, würdest du denn gerne im Theatrium arbeiten? Und ich habe mir damals gesagt, naja, ich mag es nicht, wenn ich irgendwie da vorne auf der Bühne rumhampel und die Leute kommen und gehen und kommen und gehen, finde ich persönlich eher etwas unangenehm. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei den Passagieren angekommen ist. Wie hat man das denn bei der AIDA prima gemacht? Gibt es da auch wieder Theatrium,
0: zumindest also vom Außen, von außen sieht man kein Theatrium in dem Sinne. Doch, das Theatrium ist nach wie vor da. Okay. Das ist entsprechend, weil das Schiff größer ist, natürlich auch entsprechend etwas größer. Und äh, ja, das ist ein bewährtes Konzept. Also, das funktioniert bei AIDA sehr, sehr gut ähm, und wird sehr gut angenommen. Ähm, Sie haben es so ein bisschen verändert, das Konzept, in der Hinsicht, dass es auf den drei Ebenen, die das Theatrium ja insgesamt hat, insgesamt äh, noch mehr. Plätze an den Bars gibt, es gibt noch mehr Sitzgruppen und es gibt vor allem noch mehr große Bildschirme, wo die Show von der Theater und Bühne auf diese Bildschirme übertragen wird und das gibt es bisher auf den Schiffen auch schon. Der Clou ist nun, dass sie tatsächlich das alles mit Glasfaser verkabelt haben, das heißt es gibt keinerlei Zeitversatz mehr zwischen dem Ton, den ich tatsächlich von der Bühne höre und dem Video, was ich auf dem Display sehe, sehe dass es tatsächlich deckungsgleich was es natürlich noch einfacher macht, sich irgendwo gemütlich in eine Sitzgruppe zusammenzusetzen, wo man die Bühne gar nicht direkt sehen muss und trotzdem natürlich die Musik hört und auf dem Bildschirm das Ganze auch beobachten kann, ist jetzt mein persönlicher Geschmack für ein Theater auch nicht. Ich setze mich gerne möglichst vorne hin und schaue mir Live-Musik live direkt auf der Bühne an. Aber es wird vom AIDA-Publikum sehr, sehr gut angenommen und funktioniert sehr gut. Und insofern ist es, glaube ich, eine ganz intelligente Weiterentwicklung des Theaters da gerade über diese moderne Technik, über Glasfaserverkabelung den Bildtonversatz noch in den Griff zu bekommen, sodass man wirklich einfach auch ja auf, auf, auf dem dritten äh, Deck oben irgendwo ganz hinten in der Bar in einer gemütlichen Sitzgruppe zusammensitzen Bier trinken kann und trotzdem der Show folgen kann. Ähm, was man vielleicht auch noch anmerken muss, was, weil, weil mich das wirklich begeistert hat, äh, ist die Qualität der Shows. Also ich habe äh, zwei Shows jeweils die Proben dazu gesehen. Ähm, die eine ist vor allem die, die Rockshow, die mich also die hat mich wirklich umgehauen, weil die Qualität, die Arrangements und vor allem auch die Sänger absolut Spitzenklasse sind. Ich habe ja sonst immer gesagt, deutsche Reedereien im Entertainment immer so naja, äh, Celebrity, Cruises, Royal Caribbean, sowas, überzeugt mich das Entertainment immer wesentlich mehr. Da muss ich im Hinblick auf die Aida Prima mich wirklich revidieren inzwischen. Die Qualität ist absolut Weltklasse, absolut toll. Da kann man überhaupt nichts meckern dran. Das hat riesig Spaß gemacht, da schon bei den Proben zuzuschauen. Und äh, es ist ja Entertainment übrigens auf der Ida prima noch was dazugekommen. Äh, da verändert sich auch ein bisschen was. Äh, das äh, diversif diversifiziert auch so ein kleines bisschen. Es gibt nämlich jetzt auch noch einen Nachtclub mit Live Entertainment. Ähm, nur für Erwachsene zugänglich. Geschätzt, ich muss, müsste jetzt echt lügen, ich weiß, ich die Zahlen nicht weiß, geschätzt würde ich mal sagen, da passen vielleicht 70, 80 Leute rein in den Nachtclub, vielleicht auch 90 in gemütlichen Sitzgruppen, also ganz, ganz intim, ganz, ganz klein. Und dort sind kleinere Shows auf der Bühne, die zum Beispiel New York Broadway Musik spielen oder mal, wenn, wenn das Schiff in Le Havre zum Beispiel anlegt in Frankreich, dann gibt es eine, eine, eine Moulin Rouge angelehnte so ein bisschen frivolere Show, aber sehr, sehr niveauvoll mit den Sängern, mit den Tänzern aus dem Ensemble. Das auch also wirklich ganz, ganz hochklassig. Das hat ganz viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Hm. Wenn ich äh, ja Du wolltest noch was sagen. Noch, ja, zu dem, zu dem Nightfly, so heißt der Nachtclub, gehört dann, oder, oder, schließt sich eigentlich noch was an, was nämlich auch ab 18 ist, das ist noch ein bisschen exklusiver, da passen nämlich insgesamt nur 36 Leute rein, muss man auch immer reservieren, zu also, ist kostenlos, aber man muss reservieren, das ist nämlich eine Champagnerbar, die nennt sich Spray Bar, wird zusammen mit Moyer und betrieben, ganz in weiß, auf zwei Ebenen, was ganz, ganz exklusives, was ganz modernes, wenn man also mal ein bisschen mehr Geld ausgeben will, man eine Flasche Champagner köpfen will. Äh, das ist schon was ganz Besonderes. Und äh, dort dann noch im Anschluss, das Ganze ist nämlich schon ganz weit im Bug des Schiffs vorne. Von der Spraybar kann man dann tatsächlich noch mal einen Schritt nach draußen gehen und ist dann tatsächlich draußen. Und man steht ganz, ganz vorne an der Bugspitze im Freien und kann also so beinahe wie im Titanic-Film äh, die Arme ausbreiten. Geht deswegen nicht, weil genau da vorne eine Säule ist. Die muss da sein, äh, aus sta äh, statischen Gründen. Ähm, wäre die Säule da nicht, könnte man sich also wirklich ganz vorne hinstellen und die Arme ausbreiten und ein bisschen Titanic singen. Aber auch so ist die Stelle da vorne ähm, ist schon echt toll. Und ich vermute und, äh, mal, das ist deine Lieblingsstelle, oder? Das ist tatsächlich, muss ich sagen, meine Lieblingsstelle. Ich bin während der Reise immer und immer wieder da vorne rausgegangen, weil es einfach so wunderschön ist, da zu stehen. Und du kannst dich dann da auch, ähm, ja, du kannst dich vorne über die Reling überbeugen, so ein bisschen drüber lehnen. Das ist gar nicht so leicht, weil das nämlich ziemlich breiter ist, die Lehne. Also musst du musst aufpassen. Aber wenn du dich da vorne rüberbeugst kannst du ja diesen senkrechten Bug dann wirklich ganz nach unten schauen. Also du siehst dann wirklich, wie der Bug unten durch die Wellen schneidet. Das ist das ist einfach klasse. Das ist einmalig. Das gibt es glaube ich auf keinem anderen Schiff. Kann ich gut verstehen, weil als ich auf der Aura gearbeitet habe, konnte man, wenn man da
1: gearbeitet hat, ganz auch ganz nach vorne an den Bug. Äh, so wie bei der Titanic <lacht> sozusagen. Und das war immer so mein Platz, zu dem ich gegangen bin, nachdem ich dann fertig gearbeitet habe, nachts um eins. Bevor ich dann ins Bett bin, bin ich immer noch dahin gewandert. Das war so, ja, mein Gute Nacht gedöns. So
0: mhm. ähm, ist übrigens ein gutes ja. Stichwort, das vielleicht am Rande angemerkt. Ich habe auch so ein bisschen die Crew-Bereiche anschauen dürfen. Nämlich da ja. hat Aida tatsächlich auch einiges getan äh, für die Crew. Wie ich finde, sehr sehr im Positiven. Die haben äh, sogar zwei Außenbereiche für die Crew. Das eine ist nach hinten raus, äh, sehr schöner, sehr schöner offener Bereich mit mit Sitzgruppen und sowas mit einer Bar. Äh, und der zweite Platz ist tatsächlich ganz oben auf, ich glaube Deck 16 oder sowas. Liegt jedenfalls zwischen äh, dem und dem und dem Four Elements. Über das Four Elements sollten wir auch gleich über uns noch ein kleines bisschen reden. Ähm, also da dazwischen ist dann mit einer großen Sichtschutzwand umgeben nochmal ein Außenbereich für die Crew, wo tatsächlich niemand reinschauen kann. Das ist ein relativ großer Pool. Es ist ein äh, Kunstrasen in einer sehr, sehr guten Qualität. Also ein sehr, sehr schöner Platz, um da oben auch an der Sonne nochmal komplett auszuspannen. Und vor allem, anders als bei Kreuzfahrtschiffen, sonst der, der Crewbereich vorne am Bug, wo der Kapitän und das Staff-Kapitän ständig zuschauen können, ist das wirklich für niemanden einsehbar. Das heißt, für die Crew auch wirklich ein ganz, ganz toller Platz. Äh, insofern klasse. Und was mir auch wahnsinnig gut gefällt, was ich eine tolle Idee finde, was eigentlich gar kein großer Aufwand ist, habe ich es noch nie äh, irgendwo gesehen oder gehört, aber Kreuzfahrtschiffen. Die Crewmesse, also das Crewrestaurant, ist von, von der Gestaltung, vom Design her, schaut die genauso aus wie das Marktbuffet-Restaurant für die Passagiere. Also wenn man nicht sehen würde, dass da Bullaugen sind statt große Panoramafenster, könnte man meinen, was sein im Passagierbereich. Das, also finde ich, ist, ist ziemlich schön, was Aida da gemacht hat, um auch einfach der Crew so ein bisschen zusätzlichen Komfort nochmal zu geben. Ich denke, man muss der Crew auch langsam auch was bieten, denn, äh
1: die Alternativen für die Crew natürlich auch gegeben. Da muss der Arbeitgeber ja. auch gucken, dass er seine Leute bei der Stange hält. Aber trotzdem, tolle ja, Sache. Ähm, wenn ich äh, AIDA-Passagier der Vergangenheit bin, das heißt schon zum Beispiel auf der Bella unterwegs war oder auf anderen neueren Schiffen oder auf der Aura, ähm, finde ich mich da auf dem neuen Schiff, auf der Prima,
0: zurecht oder muss ich mich da komplett neu eingewöhnen? Ähm... Um naja, es sind schon viele Sachen anders. Das Theatrum ist natürlich immer noch so das Zentrum des Schiffs. Insofern ist da äh, eine ganz gute Orientierung gegeben. Aber es sind schon viele Dinge ein bisschen anders. Also die ähm, aida Bar zum Beispiel äh, liegt jetzt äh, tatsächlich im Beachclub, also oben äh, auf dem obersten Deck unter dem unter dem Foliendach. Und also ganz anderer Ort als bisher. Ähm, was es auch ganz neu gibt, ist tatsächlich die Plaza. Das ist ein... Ähm, ja, im Prinzip einem, einem Einkaufszentrum an Land so ein bisschen nachempfunden. Dort gibt es die ganzen Shops, da gibt es zum Beispiel auch einen Juwelier, äh, es gibt äh, äh, ja ein Sportgeschäft, solche Sachen, also das, was man so üblicherweise an Shops eigentlich auf einem Kreuzfahrtschiff auch trifft. Dort gibt es aber auch, und das finde ich sehr, sehr witzig, ist übrigens direkt auch da, wo der Nachtclub ist und wo nebenan auch die Disco ist, die die sehr schön ist, ähm, dort gibt es auch einen, äh, eine Currywurstpude. Ja, zwar mit einer ziemlich leckeren Currywurst sogar, das erlaube ich mir jetzt mal als Bayer zu sagen, der sich sonst kein Urteil über currywurst erlauben kann, weil mir die Erfahrung fehlt, aber die war richtig fein und äh, es gibt auch eine Tapas Bar dort und ähm, das ist auch eine der neuen, interessanten Dinge bei äh, auf der AIDA Prima, dass es neben den äh, vier Buffet-Restaurants, oder das sind jetzt glaube ich sogar fünf, ich muss gerade mal nachzählen, das ist das Markt, das Weite Welt, das Belladonna ähm und das East, genau, das sind die vier bisherigen. Und dann kommt am Pooldeck oben nochmal ein eher für Familien ausgerichtetes Buffet-Restaurant namens Fuego dazu. Also zusätzlich zu den Buffet-Restaurants es jetzt noch weitere kostenlose Restaurants, eben zum Beispiel die Currywurstbude, die Tabas Bar. Es gibt aber auch ein, so eine Art Nobel-Italiener, das Casanova. Und es gibt eine französische Brasserie, das French Kiss, die Restaurants sind, mit Bedienung am Tisch, was ja für AIDA eher ungewöhnlich ist. Also wirklich mit Bedienung am Tisch. Wo das Essen jeweils umsonst ist, das oder kostenlos ist, so wie also an einer Currywurstbude. Und äh, also die Currywurstbude heißt scharfe Ecke. Bude ist so ein bisschen gemein. Das ist schon äh, fest eingebaut. Und äh, die Tapas Bar, dort ist das, das Essen umsonst. Man bezahlt also nur die Getränke äh, separat. Ähm, weiterhin gibt es dann. Aber auch die Bezahlrestaurants noch, also das das Rossini natürlich, das Spitzenrestaurant, da haben wir drin gegessen, unglaublich lecker wie immer und ich wie ich finde im Vergleich gerade zur internationalen Konkurrenz sehr, sehr günstig mit 32,50 Euro als Aufpreis, das ist viel, viel mehr wert als das, also das Rossini ist was sehr, sehr empfehlenswertes und es gibt natürlich das Buffalo Steakhouse, das ist ja von den bisherigen Schiffen auch schon bekannt. Neu ist noch eine Sushi-Bar, die kostet das also auch nochmal Aufpreis. Ich glaube à la carte, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil das noch nicht geöffnet war. Das heißt, also, das Restaurantkonzept verändert sich da so ein bisschen. Wer möchte, kann tatsächlich jetzt auch jeden Tag, ohne was extra zu bezahlen, in einem Bedienrestaurant reservieren. Wie gesagt, nur die Getränke fallen da extra an. Und was auch, wie ich finde, ganz interessantes Experiment ist, ist, man kann in sämtlichen Restaurants reservieren und zwar auch in den Buffet-Restaurants. Das heißt, ich kann mir wirklich im Buffet-Restaurant einen Tisch für die frühe oder für die spätere Essenszeit reservieren und muss mich dann nicht mehr eine halbe Stunde vor dem Buffet anstellen, bevor es aufmacht und mit Ellbogen mich durchschlagen, um den Tisch zu kriegen, im Extremfall zu Stoßzeiten, sondern ich kann tatsächlich selbst im Buffet-Restaurant Tische reservieren. Also davon verändert sich da bei AIDA gerade ein bisschen was und die AIDA Prima ist also der Prototyp, um so solche Konzepte mal auszuprobieren, auch um zu sehen, wie viele Leute gehen denn dann auch in die Bedienrestaurants, wie viele Leute reservieren Tische. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das in der Praxis aussehen wird. Hm. Du hast vorhin die Four Elements angesprochen. Du wolltest noch mal was dazu sagen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ja, es also ist sowohl das Four Elements wie den Beach Club. Über den Beach Club haben wir vorhin schon ein bisschen gesprochen. Da ist es eben dieses riesige Foliendach, ähm, da sind künstliche Palmen drin, da ist eine Bar drin, da ist eine große Bühne drin, da ist eine große Tanzfläche, es ist aber eben auch ein relativ großer Pool drin, der Pool ist dann auch, ähm, also da kann man durch, durch kennt man vom Schwimmbad ja oft, Das sind so, so Plastikfolien dazwischen, durch die man durchschwimmen dann ins Freie rausschwimmen kann. Was gerade bei der Prima, die ja selbst im Winter in, in Westeuropa fährt, ja ganz spannend ist, dass ich in diesem warmen Beachclub innen drin bin ähm, und dann aber auch einfach mal in die Kälte rausschwimmen kann, ohne dass ich wirklich draußen dann aus dem Wasser steigen muss. Ich kann dann wieder zurück ins Warme schwimmen und, und äh, dort wieder raussteigen. Kann also diesen Pool wunderbar nutzen und trotzdem auch ins Freie raus. Ähm, das ist der eine Bereich, der von diesem Foliendach überdeckt ist. Der andere Bereich ist das Four Elements. Dort äh, ja ein ganz großer Wasserpark äh, für Kinder. Da ist dieser Lazy River. Ein, ja, Wasserrutsche kann man es fast nicht nennen. Das ist so ein bisschen in Schlangenlinie im Kreis führende Wasserbahn, wo ich mich mit mit Schwimmreifen durchtreiben lassen kann. Ähm, oben drüber ist ein großer Klettergarten, also alles in diesem überdachten Bereich. Ne? Das ist also der erste Klettergarten auf dem Kreuzfahrtschiff in dem überdachten Bereich. Ähm, es ist eine große. Also eine, eine riesengroße, muss man sogar sagen, eine riesengroße Videoleinwand mit einer sehr großen, äh, großen Tribüne ähm, davor. Also äh, der Teil, den kann ich noch ein bisschen schwer einschätzen, weil der war tatsächlich noch kräftig im Bau. Da habe ich noch die finale Form nicht gesehen, ähm, aber das verspricht auch sehr interessant zu werden. Und den Teil, also des Vorelements, kann man dann das Foliendach auch zum Teil öffnen in der Mitte wohingegen beim Beachclub ist in der Mitte nur ein großes Loch, das man öffnen kann, wo also Wärme nach oben abziehen kann und es gibt seitlich große Türen, die man aufklappen kann, um also ein bisschen Fahrtwind einzufangen, wenn es draußen wärmer ist. Also insofern eine ganz interessante Konstruktion, die sowohl im Winter sich heizen lässt und ich am Winter auch einfach Strandfeeling erzeugen kann, selbst wenn es draußen stürmt und schneit. Und im Sommer habe ich gleichzeitig die Möglichkeit eben zu lüften, frische Luft, kühle Luft reinzubringen, wenn es unter dem Foliendach zu warm wird. Insofern ist die AIDA Prima eigentlich wirklich perfekt ausgerichtet, perfekt optimiert für dieses ja zumindest im Winter recht kühle Fahrgebiet, wenn sie von Hamburg aus eben ja, entlang der französischen Küste nach England fährt. Und ich denke mal, da wird man ganz viel Spaß haben und einfach auch im Winter sich mal in die Sonne legen können, einfach weil es unter dem Foliendach schön warm ist.
1: Du hast es ja am Anfang des Podcasts gesagt, dieses Schiff wird von Asipods äh, angetrieben. Für diejenigen, die vielleicht noch nicht wissen genau, was das ist. Das sind im Grunde Gondeln, die unten ans Schiff angehängt werden. Da sind Elektromotoren drin, die sind um 360 Grad drehbar, äh, sind elektrisch betrieben. Das heißt, das Diesel wird verbrannt, daraus wird elektrischer Strom gemacht und damit wird eben der Asipod äh, angetrieben. Du hast mit dem Kapitän darüber gesprochen, der musste sich nämlich erstmal ähm, ausbilden lassen für diese Asipods.
0: Ne? Das stimmt, weil AIDA hat ja bisher auf seinen Schiffen generell Propellerantrieb und was die Manövrierbarkeit, auch die, die, die die ja, wie man anlegt im Hafen, doch deutlich verhindert. Das Verhalten des Schiffs ist einfach ein anderes. Und ich habe mir vom Kapitän da einfach auch erklären lassen, wie er, da, wie er da genau trainiert. Uh, ist übrigens Detlef Harms, also einer der ganz alt eingesessenen uh, renommierten Kapitäne bei uh, AIDA, die, die AIDA Prima, uh, ja, der, der die AIDA Prima kommandiert. Nein, ich äh, war auf zwei Kursen in der AIDA Akademie, also Port 1 und Port 2 Kurs und äh, dann war ich in Port Revelle in Frankreich, das war allerdings so ein Modellschiff, 11, 12 Meter Länge, wo wir Zwei oder drei Tage, glaube ich, waren und äh, haben mit diesem Modellschiff äh, etwas geübt. Und dann hatte ich die Gelegenheit, äh, drei
1: Monate auf Costa Luminosa zu fahren mit Kapitän Senisi zusammen.
0: Und äh, dort hatte ich die Gelegenheit, auf der Luminosa als Staffkapitän das Schiff zu manövrieren. Das heißt, ich bin äh, in äh, Stockholm, Helsinki, Tallinn und St. Petersburg, ich glaube elf oder zwölf Mal insgesamt, Hinein und hinaus gefahren und habe an und abgelegt. Und das war eigentlich äh, das Basic-Training für mich hier, für die Prima.
1: Gut, also interessant, weil äh, dann doch ein bisschen anders zu steuern, so ein Schiff. Ne? Ich kenne noch diese Seitenstrahlruder, die mich, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, immer aus dem Bett geschmissen haben, weil ich direkt drüber <lacht> gewohnt habe. Die haben fürchterlich vibriert. Das wird bei der Prima
0: so nicht mehr sein. Ähm, naja, die Bugstrahlruder gibt es nach wie vor, also vorne. Äh, nur die, nur die Heckstrahlruder äh, werden natürlich Immerhin. gesetzt, weil wenn ich so einen Asiport um 360 Grad drehen kann, dann kann ich den auch zur Seite drehen. Das heißt, ich brauche keine, keine Propeller mehr, die zur Seite blasen, weil ja ähm, der, der, der Asipod selber äh, zur Seite ausrichtbar ist. Und äh, ja, also ist es ist natürlich, man muss natürlich schon so ein bisschen umlernen oder sich, was heißt umlernen, man muss sich einfach an die neue Steuerung gewöhnen, gerade was ein ac Port auch recht kräftig ist, das heißt, er bringt viel, viel mehr Kraft zur Seite ähm, als früher die Heckstrahlruder, das heißt, man muss da potenziell auch, wie er mir erklärt, wie der Kapitän mir dann im Anschluss auch noch erklärt hat, einfach wesentlich feinfühliger und wesentlich sanfter äh, Gas geben, äh, sage ich mal, weil man sonst einfach viel zu schnell in Richtung, äh, in Richtung äh, Pier möglicherweise treibt, was ja nicht unbedingt äh, gewünscht ist.
1: Wir haben ja vorhin schon über deine Kabine gesprochen. Du hattest eine etwas größere Balkonkabine. Es gibt aber auch eine komplett neue Kabinenkategorie auf der AIDA Prima.
0: Ja, und Insgeheim hatte ich ja so ein bisschen gehofft, dass ich dort eine Kabine bekomme, aber die waren schlicht und einfach noch nicht, zumindest die Balkone davon noch nicht ganz fertig. Das sind nämlich die sogenannten Lanai-Kabinen. Lanai ist ja eine Insel auf Hawaii, nach der sind die benannt. Aber das Spannende an den Kabinen ist, dass sie einen zusätzlichen Wintergarten haben. Die liegen auf Deck, jetzt muss ich überlegen, Deck 8. Das ist eigentlich das ganz öffentliche normale Promenadendeck. Diese Linealkabinen sind dann etwas zurückversetzt und auch ungefähr so, ungefähr einen Meter, glaube ich, erhöht. Haben als Balkonbrüstung so ein bisschen Milchglas als Sichtschutz. Dann ist also also ganz normaler Balkon. Da dahinter durch so, so, so seitlich Seite wegfaltbare Glasfront ist dann nochmal ein, ja. Breit ist das so zweieinhalb Meter tief, glaube ich, ungefähr geschätzt. Ein, ein überdachter Bereich, den man eben ja mit, mit offenem oder mit geschlossenen äh, Scheiben benutzen kann, wo so eine Art Himmelbett drin steht, wo man sich rein reinlümmeln äh, kann, ein Buch lesen kann, sich es gemütlich machen kann. Ähm, und dahinter kommt dann eine normale Balkonschiebetür und dahinter ist eine ganz normale Kabine. Das heißt, ich habe die Kabine, davor den Wintergarten und da davor dann nochmal meinen Balkon. Und kann natürlich beliebig konfigurieren, wo ich da was wie aufmachen und miteinander verbinden will, dass ich unter Umständen einfach einen sehr, sehr großen, zum Teil überdachten Balkon habe. Also sehr viel Platz. Und das, wie ich finde, sehr, sehr witzig und spannend, ist, dass das dann aufs öffentliche Panorama, äh, Promenadendeck rausgeht, wo ich also auch sonst ist man in seiner Balkonkabine so ein bisschen abgeschlossen vom Rest der Welt. Man ist dann so mitten im Geschehen ähm, und trotzdem in seinem privaten äh, eigenen Bereich, was ich sehr, sehr schön finde persönlich.
1: Und dann gibt es noch die Panoramakabinen. Was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Genau, Panoramakabinen gibt es bei EDA ja bisher auf die größeren Schiffen auch schon. Das sind Panoramakabinen, Panorama suiten die auf einem besonders hochgelegenen Deck sind. Also eben Panorama, schöner Ausblick von ganz oben. Das Spannende auf der Ida prima ist aber, dass zu diesen Panoramakabinen und Suiten diesmal jetzt auch ein ganz exklusiver und nur für die Passagiere dieser Kabine zugänglicher Bereich auf Deck 16 oben äh, ist, nämlich äh, das sogenannte Patio-Deck. Dort ist ein eigener äh, ja, pool äh, sonnenliegen ähm, Und was einfach, also ich finde, einer der schönsten, äh, schönsten Dinge ist, die ich jemals auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen habe, äh, so kleine Infinity-Pools, also eher so Whirlpool-artig, wo man sich reinsetzen kann, die dann nach vorne äh, bis zum Boden dieses Pools Glasscheiben haben, die eben zur Hälfte mit Wasser aufgefüllt sind und ich sitze da drin und schaue einfach aus meinem Pool raus direkt nach vorne. Also einen noch besseren Blick als der Kapitän hat, weil man noch ein paar Decks höher ist. Ein, ein, ein unbeschreiblicher Blick. Also das muss man, muss man sich, glaube ich, auf den Bildergalerien auf krustrix.de auf einfach mal angucken, wie dieser Infinity Pool ausschaut. Das ist wirklich was richtig Tolles. Und Witzigerweise gibt es zwei zusätzliche so Infinity Pools nochmal, nämlich seitlich, ähm, auch auf diesem Laneideck und die sind dann auch öffentlich zugänglich. Da habe ich jetzt nicht diesen ganz sensationellen Blick nach vorne raus, aber immerhin zur Seite, was auch ziemlich klasse ist. Also diese Infinity Pools, das ist auch so eins von diesen, eins von diesen kleinen Highlights auf der Eda prima, die wirklich toll sind. Hm.
1: Du hast vorhin von deinem Lieblingsplatz ganz vorne am Bug äh, gesprochen, gibt es dann auch irgendwo noch einen Platz, wo du sagst, das ist so auch mein Lieblings, mein zweitliebster Platz.
0: Also, wenn ich jetzt mal die Restaurants ausblende, weil wir haben ja wirklich im Rossini gegessen, was ich einfach sensationell lecker fand. Das war richtig gut. Aber auch der Italiener, der neue, ist, klasse. Auch das French Kiss war fein. Also da muss man sagen, da hat Aida was Tolles geschaffen mit den zusätzlichen, mit diesen Bedienrestaurants. Ich persönlich bin kein großer Fan von Buffets beim Abendessen. Ich setze mich da gerne gemütlich hin. Insofern kommt mir persönlich das auch sehr, sehr entgegen, diese beiden Restaurants. Aber es gibt tatsächlich noch einen Platz, wo ich auch ziemlich oft auf der Reise war. Das sind nämlich äh, zwei, eigentlich, eigentlich zwei Bereiche, die identisch sind, nämlich die Skywalks. Das ist ganz hinten am Heck vom Schiff, äh, auch wieder auf dem obersten Deck, ähm, ist so ein Glasaufzug, Turm, wenn man so will, der bis ganz hoch rauf geht und um diesen Aufzugsturm geht auf Deck, Das muss ich nichts Falsches sagen, ich glaube auf Deck 15, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, geht ein ähm, ein, ein wie soll aber das sagen, so eine Art Balkon, einmal um diesen Aufzug rum, der aber komplett aus Glas besteht. Also nicht nur die, die Brüstung, sondern auch der Boden ist aus Glas. Das heißt, ich laufe da drüber, schaue senkrecht nach unten aufs Promenadendeck beziehungsweise auch direkt aufs Wasser, direkt unter mir, durch den Glasboden durch. Und das ist zum einen natürlich so ein kleines bisschen Nervenkitzel, wenn man nicht ganz schwindelfrei ist, da drüber zu laufen. Und man hat von dort einen wunderschönen Blick, zum einen nach vorne, seitlich auf das Schiff, also man sieht quasi die gesamte Schiffslänge entlang. Das ist so ein Blick, den man sonst eigentlich nur so von der Nock auf der Brücke aus hat. Man kann also seitlich das gesamte Schiff entlang schauen und man hat auch nach hinten rausfahren, den völlig unverbauten, ganz, ganz wunderschönen Blick. Gerade so bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist das dort richtig klasse. Man ist so so, so ein bisschen abgehoben mit diesem Glas außenrum. Man schwebt so ein bisschen davon. Also ein ganz, ganz wunderschöner Platz, den man, glaube ich, einfach mal erlebt haben muss, wenn man so rundherum sich nur Glas und Luft und Meer hat. Das ist schon was was echt Tolles. Mhm. Also insofern, ich bin am liebsten ganz hinten oben auf diesem Glasbalkon oder ganz vorne am Bug, wo man von dort aus aufs Meer ausschaut. Das sind so meine, meine zwei absoluten Favoriten auf dem Schiff. Mhm.
1: Ich würde gerne mal versuchen, dieses Schiff, die Aida Prima, mal irgendwo einzuordnen, vielleicht mal im Vergleich zu anderen Schiffen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, oder wo, wo, wo siehst du dieses Schiff? Siehst du das mehr Richtung Europa 2 oder siehst du das mehr Richtung andere Massenmarkt, große Massenmarktschiffe? Wo siehst du dieses Schiff? Also, wenn du jetzt deine eigene Top Ten hättest
0: von deinen beliebtesten Schiffen, wäre das dann in den Top Ten? Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Ähm, die, die würde ich ungern beantworten wollen, weil ich habe das Schiff natürlich jetzt nicht im echten Passagierbetrieb erlebt, sondern wirklich noch so in einem, in einem Werftmodus. Insofern ist das so ein bisschen schwer zu beurteilen, weil zu einem Schiff immer auch natürlich Passagiere und ein echter Betrieb gehört, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Äh, rein von der Hardware her gefällt es mir ganz hervorragend. Ob es jetzt unter meinen Top Ten wäre, weiß ich nicht so genau, weil ich, ich, ich tue mich tatsächlich schwer, so Top Ten Listen zu machen, weil es ganz, ganz viele Schiffe gibt, die mich jedes auf seine Art begeistern. Äh, aber es hat mich doch auch sehr, sehr beeindruckt. Es sind ein paar Sachen, die mir wahnsinnig gut gefallen Vor allem dieses Foliendach, das habe ich mir vorher gar nicht vorstellen können. Und das hat wirklich meine Erwartungen komplett übertroffen. Das fühlt sich einfach grandios an. Und dann gibt es eben so diese tollen kleinen Dinge, die wir gerade schon erwähnt haben. Insofern schon relativ weit oben in der Liste. Jetzt mit einer Europa 2 würde ich es nicht vergleichen, obwohl tatsächlich auch die AIDA Prima wahnsinnig viel Blattgold zum Beispiel an Bord hat, was mich sehr überrascht hat. Also ganz, ganz viel Blattgold decken, gerade so im Theatrium, aber auch in anderen Bereichen. Im Rossini zum Beispiel wird Blattgold ganz, ganz, ganz geschickt für das Lichtkonzept eingesetzt, wo du tatsächlich von der Lichtstimmung immer das Gefühl hast, draußen ist gerade ein wunderschöner Sonnenuntergang. Also das sind ganz viele schöne Sachen gemacht. Und Aber ansonsten muss man natürlich die AIDA Prima dort einstufen, wo andere AIDA-Schiffe auch sind, also irgendwo im Massenmarkt natürlich. Also das äh, gar keine Frage, ne? Gut,
1: ähm, ich möchte gerne einen kleinen. Von der auf, Größe her, ja?
0: von der Größe her ist es gehört jetzt ist bei Ida sicher das größte Schiff äh, 3.200 ich muss es ablesen 3.286 Passagiere bei Doppelbelegung ist also gehört jetzt nicht zu den allergrößten Schiffen und wenn man, gerade wenn man schaut äh, was was äh, was was MSC jetzt da auch an neuen Schiffen wieder baut gehört es dann schon fast zu den mittelgroßen Schiffen ähm, aber es ist sicher jetzt für deutsche Verhältnisse natürlich schon ein sehr sehr großes Schiff Bruttoraumzahl 124.100 wenn man da vergleicht äh, mit einer äh, lower die Seas, heißt, harmony of the seas weit über 200.000 Proton Raumzahl ist schon ja, eher ein mittelgroßes Schiff würde ich mal sagen
1: Okay, ich würde gerne einen kurzen Ausblick auf unsere nächsten Folgen hier bei Cruz-Trace geben. Machen wir normalerweise nicht, weil wir meistens nicht wissen, was wir in den nächsten Woche machen, weil wir ja möglichst aktuell bleiben wollen. Diesmal wissen wir es. Also nächste Woche wird es nochmal darum gehen, um die AIDA Prima, aber da geht es dann mehr um deine Reise, die du da gemacht hast. Das senden wir dann die Woche drauf. Und dann äh, möchte ich schon jetzt mal äh, einen besonderen äh, Gast ankündigen, den wir äh, haben werden, äh, nämlich einen Fotografen, Chris Marquardt, der sehr bekannt ist äh, als Fotograf und auch im Podcast-Bereich sehr aktiv ist, der wird dann bei uns auch zu Gast sein und mit uns darüber sprechen, wie man denn zum Beispiel so ein Schiff wie AIDA Prima fotografieren kann und wie man gelungene Fotos selber zu Wege bringt. Da freue ich mich auch drauf auf diese Folge. Das also in den nächsten Wochen für Sie. Wie gesagt, nächste Woche sprechen wir noch mal über die AIDA Prima, über die Reise, die der Franz
0: gemacht hat und äh, ja, für heute würde ich sagen, ist erstmal Schluss, ne Franz? Ja, wir haben jetzt auch schon lange genug geredet über das Schiff, wobei über das Schiff könnte ich noch sehr, sehr viel mehr reden. Man könnte nicht Ganz, ganz viel mehr äh, Details noch erzählen, ähm, weil auf so einem großen Schiff sind natürlich ganz, ganz viele neue Dinge, andere Dinge, äh, schöne Dinge. Ähm, insofern, wir könnten noch lange weiterreden, aber ich glaube, äh, ich, ich schreibe dann einfach auch ganz viel bei Großtricks noch über die AIDA Prima. Und das kann dann jeder dort da nochmal nachlesen. Genauso wie übrigens auch natürlich die Bildergalerie. Ich habe fast 650 Bilder äh, schon online gestellt, wo man sich das Schiff einfach nochmal ganz genau anschauen kann.
1: Genau, also gehen Sie auf die Seite cruestricks.de, da erfahren Sie ganz, ganz viel rund um die AIDA Prima. Da können Sie auch die Fotos, der hat es ja gerade gesagt, betrachten. Oder Sie können auch diesen Podcast nochmal anhören als Video. Da wird es dann auch ein paar Filmchen geben über die AIDA Prima und ein paar Bilder eben auch aus der Bildergalerie. Das können sich alles zu Gemüte führen und die AIDA Prima genießen. Franz, ich danke dir für heute und wir hören uns schon nächste Woche wieder. Na, Franz, tschüss. Ganz genau, bis dann. Servus.